0: Gedanken Safari. Der Podcast rund um die Urlaubsgefühle zu Hause. Hallo zusammen bei einer neuen Podcast Folge von unserem Gedanken Safari Podcast. Julian ist heute auch wieder dabei. Wir machen heute wieder eine Folge zu Zeit. Hallo, ich begrüße euch auch recht herzlich. Ja, und heute unterhalten wir uns über das Thema Minimalismus, Minimalismus beim Reisen und auch ähm, beim Thema Reisesouvenirs. Und das machen wir, weil Juliane und ich da sehr unterschiedlich ticken. <lacht> Definitiv. Ja, was, was einfach witzig ist und ähm, was die Juliane auch vorgeschlagen hat, dass wir das mal als Podcast-Folge machen dass wir wirklich einmal so diese, diese Kontraste aufzeigen, wie unterschiedlich Menschen auch sein können, gerade wenn es ums Reisen geht und auch ja ums Leben und genau, darüber wollen wir uns einfach heute austauschen und unterhalten.
1: Und ich freue mich schon so lange auf diese Podcast-Folge, weil sie, glaube ich, super lustig wird und interessant auf alle Fälle, weil wir uns ja so genau da auch noch gar nicht drüber unterhalten haben, sondern einfach nur festgestellt haben, okay, ja,
0: wir ticken halt unterschiedlich. Genau, ja, also so vereinzelt gab es da so ein paar Punkte, wo wir eben dann drauf gekommen sind natürlich, aber ins Detail sind wir nie gegangen. Aber das holen wir jetzt nach. Das holen wir jetzt nach, Gleich ja. vor Publikum. <lacht> genau. Ja, also draufgekommen sind wir eigentlich durch das Geschirr. Stimmt.
1: <lacht> ja,
0: weil ich habe dann Juliane einmal ein Foto von ähm, unserem... Besteck, ne, nicht Besteckladen, sondern unsere Geschirrlade gezeigt äh, und äh, sie war da ganz schockiert. Ich habe ein Gegenfoto gepostet. Das können um, wir dann bei Instagram vielleicht auch beides rein posten, um da stimmt. den Vergleich äh, reinzugeben und damit ihr auch wirklich seht, wie das ausschaut und wieder der Unterschied ist. Das ist nämlich echt ganz witzig. Aber um das. Äh jetzt mal fallen zu lassen. Wie sah denn deine Geschirrschublade aus? Tja, also da waren glaube ich, ich muss, ich muss jetzt selber nachdenken, wie viel, aber ich kann eben auch nachzählen, wie viel Geschirr ich habe. Ich glaube, das sagt schon alleine was aus. Ähm, wir haben nämlich zwei Holzteller, sechs normale Teller, drei Schalen und ich glaube, mittlerweile sind es sechs Gläser, zwei Tassen und ich glaube, das war's. <lacht> Wir sind ein Haushalt von drei. Ja, tatsächlich nachzählen kann ich es bei
1: uns auch, aber aus dem Kopf könnte ich jetzt nicht sagen, wie viele Teller wir haben, wie viele Tassen und Schalen. und Ja, es ist schon so, dass es, glaube ich, nicht ganz extrem ist, dass wir eine Linie fahren und immer das gleiche Geschirr auch nachkaufen, wenn wir merken, es sind zu wenig Teller da oder zu wenig Schüsseln. Allerdings, was auf alle Fälle mit muss, ist fast aus jedem Urlaubsland eine Tasse oder eine bunte Schale, um halt einfach schon morgens urlaubsmäßig in den Tag zu starten und mhm. zu sehen, oh, es ist so schön bunt und das habe ich mir aus, keine Ahnung, Kreta mitgebracht, diese mhm. Schädchen und da schmeckt meine Smoothie Ball besonders gut drin, weil diese Farben sich gleich mit übertragen und diese ganze mhm. Freude zeigen. Um, und ja, auch mein Tee, finde ich, schmeckt aus meinen Mexiko-Tassen viel, viel mhm. besser als aus so normalen Tassen, die dann halt auch schnell tatsächlich auch aussortiert wurden, weil mhm. wenn man dann irgendwann keinen Platz mehr hat, dann muss man halt auch schauen, ob man eventuell sich von Dingen
0: dann auch wieder verabschiedet. Genau. So handhaben wir das. Ja. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, so Souvenirs mitzunehmen, also solche Souvenirs mitzunehmen und dann halt quasi damit, so wie du gesagt hast, die Urlaubsgefühle mit nach Hause sich zu holen. Also für mich waren Souvenirs bisher am Anfang meiner Reisen eher so, ja okay, man bringt halt irgendwie was mit oder es ist halt ganz nett, aber irgendwie sind die alle nur verstaubt. Und vor allem, und das war glaube ich so der Wichtigere Punkt war dann, ähm, als ich auf Weltreise gegangen bin, hatte ich halt nur meinen kleinen Rucksack und da konnte ich einfach nichts mitnehmen. Und hab, ja, da musste ich halt einfach entscheiden. Und deswegen ist halt dann auch nichts mitgekommen. Ja, und deswegen äh, kann ich jetzt auch in meiner Sammlung nicht so viele Souvenirs vorweisen, muss ich gestehen. Also meine Souvenirs sind dann eher, das ist aber etwas, was ich tatsächlich mitgenommen habe, das sind dann eher so Reiserezepte. Mhm.
1: Ja, die nehmen ja auch recht viel ja. Platz weg. Und ich genau. muss schon sagen, dass so ein Teller ähm, ja auch echt groß und mhm. schwer ist und mit Vorsicht zu genießen ist, ja. weil er eben auch mal kaputt gehen kann. Aber ähm, ja, ich muss sagen, dass wir so jetzt wirklich dieses große Geschirr, also Teller und Schalen und Tassen und Gläser recht viel aus Mexiko mitgebracht haben mhm. und das dann aber auch wirklich schon bei Reiseantritt der Wunsch war, weil wir eben wussten, dass es da so tolle Sachen gibt, okay, jetzt kaufen wir uns mal jeder so einen Teller und mhm. dann kam der auch irgendwie mit und er hat es irgendwie heilig hierher geschafft, obwohl wir auch dort auf Rundreise waren mhm. und ähm, dann auch immer schauen mussten, wo lassen wir die Sachen, dass sie nicht kaputt gehen. Natürlich, es ist dann halt auch immer ein Ding mehr, auf das man Acht geben muss während der Reise. Und ja. somit auch vielleicht eine kleine Art Ballast am Bein ist. Aber umso schöner war es für mich dann immer, das eben auch zu benutzen. Mhm. Wir hatten zwei wirklich große, schöne, bunte Teller uns ausgesucht. Als meine Tochter dann in das Alter kam, dass sie eben auch Wünsche äußern konnte, mhm war das eben auch eine Sache. Ich möchte unbedingt auch so einen schönen, bunten, großen Teller haben wie ihr. Und da musst du mir erklären, ja, du Greta, den haben wir mitgebracht. Da waren wir ganz weit weg. Ähm, als wir ja. dann mit ihr zusammen dort waren, durfte sie sich auch einen eigenen Teller aussuchen. Mhm. Jetzt haben wir drei, die wir sehr gerne benutzen, aber eben natürlich auch noch ja, normale Teller, die wir <lacht> eben auch im Alltag benutzen. Aber es ist schon auch immer was Besonderes, wenn wir jetzt diese Mexiko-Teller hervorholen. Es schmeckt das Essen gleich viel besser, finde ich.
0: Ja. ja, vor allem, ich finde, das ist halt natürlich eine schöne... Möglichkeit, eben so wie du gesagt hast, ja, man, man kann sich dann halt wieder wirklich in diese Erinnerungen reinversetzen und man kann wieder voll in dem Land sein, wo man da war und man kommt halt wieder so in, voll in dieses Gefühl rein. Also von dem her, finde ich, ist es voll die nette Idee. Wie gesagt, das ist mir ehrlich gesagt noch nie so in den Sinn gekommen. Und bei mir war es mehr so, ich habe halt nur meinen Rucksack gehabt beim Reisen, wollte immer möglichst wenig Zeug rumschleppen und habe dann dementsprechend auch zu Hause mir gesagt, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang zum Beispiel aus dem Rucksack gelebt, warum soll ich zu Hause irgendwie mehr haben? Also das hat für mich dann keinen Sinn gemacht und deswegen habe ich da ganz radikal auch ausgemistet. Mein Mann äh, war da auch, als wir uns schon kennengelernt haben, noch extremer, denke ich, als ich. Ähm, der, der schaut sich die Sachen nicht zweimal an, bevor er sie weggibt. <lacht> Aber ich schaue sie ja. mir zehnmal an, mindestens, und dann bleiben sie doch liegen. <lacht> ja, nee, also bei mir ist ich, ich habe so eine Grundregel, und die ist eigentlich, wenn ich es ein Jahr nicht verwendet habe, dann kommt es weg. Und ich habe dann schon immer wieder, muss man auch sagen, also ich finde, es gibt kein Ende so gesehen irgendwie, weil man. Natürlich kommen dann immer wieder mal Sachen dazu. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kaufe mir gar nichts, obwohl es schon sehr wenig ist. Ähm, aber es, es ist, ich meine, es ist ja ein ewiger Prozess. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren, würde ich mich als Minimalistin bezeichnen. Und das ist, es sind immer wieder so Schübe, wo ich dann sage, okay, jetzt wird mal radikal ausgemistet. Jetzt kommt mal voll viel weg. Ähm, ja. Also, sowas findet tatsächlich bei uns
1: nur zum Umzug statt. Und eben bei meiner Tochter regelmäßig, ja. weil Sachen zu klein werden, weil Spielzeug, Bücher und ja. so weiter nicht mehr genutzt werden. Ähm, Dinge, die wir haben, ja klar, wenn es irgendwo rumsteht und man bemerkt das und denkt sich, okay, das habe ich jetzt wirklich, ich habe da einfach auch gar keine Freude mehr dran und brauche das ja. nicht, dann kommt es in großen Karton, äh, der dann eben halt auch verschenkt oder ähm, dementsprechend entsorgt wird. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich ein Problem damit habe, Dinge wegzuwerfen. Ja. Weil ich eine Art Seele oder was weiß ich auch immer in Dinge hineinprojiziere und sie ja doch irgendwo eine Geschichte mitbringen. Das heißt, ich freue mich dann immer, wenn Dinge irgendwo ein, eine neue Umgebung ja. finden. Das heißt, ich verschenke das gerne oder wenn es halt wirklich was sehr Hochwertiges oder so ist, dann wird es verkauft. Mhm. Das ähm, auf alle Fälle... Ja, kommt sicherlich auch so ein bisschen aus meiner Geschichte her, dass ich, dass meine Mama auch eine sehr, sehr radikale Aufräumerin war und <lacht> auch nie zweimal gefragt hat, mhm. ähm, ob ich etwas noch brauche oder nicht. Und meine Oma genau das Gegenteil ist. Und ich mhm. ja in einem Haushalt mit beiden aufgewachsen bin und meine Oma sich aber hauptsächlich in meiner Kindheit auch mit mir beschäftigt hat, mit mir gebastelt hat, während meine Mama arbeiten war. Und es so oft vorkam, dass gesagt wurde, oh, das hätte man jetzt brauchen können, das mhm. hat deine Mama weggeschmissen. Und das mhm. sind halt irgendwo so prägende Sachen, dass immer diese Angst da ist, eventuell könnte ich das nochmal brauchen.
0: Ja, ja. also das verstehe ich auch total. Ich habe tatsächlich auch immer wieder eben solche Ausmistaktionen gehabt, wo ich dann zu viel weggeräumt habe, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht hatte, so verdammt, das wäre schon nochmal nützlich gewesen. Aber ich muss sagen, dass das eher so die, die geringere Anzahl an Dingen waren. Bei den meisten Dingen war es dann halt einfach schön, dass sie weg sind. Also für mich ist es mittlerweile auch echt so, alles, alles am Besitz, das ich habe, ist Ballast. Mhm. Und ich habe einfach gerne Platz. Ähm, ich ich mag es einfach, wenn es wenn, einfach frei ist und wenn ich nicht so viele, also wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter komme, ähm, die ist ja genau das Gegenteil von mir, dann, dann fühle ich mich schon irgendwie, wie als würde ich gleich ersticken. Es ist halt... Ich weiß nicht, das, da geht es mir einfach nicht gut, weil da einfach so viele Dinge mich erdrücken. Und deswegen finde ich es einfach so befreiend, auch für mich zu sehen, dass ja man mit weniger auskommt und dass man eigentlich gar nicht so viel braucht, beziehungsweise ich finde es einfach auch einfach so eine spannende Reise, zu sagen: Ja, gut, wie, wie viel brauche ich denn tatsächlich überhaupt? Also, was ist wirklich notwendig und was ist halt einfach Luxus? Und ich, also ich zumindest. Durch meinen Prozess, sage ich mal, bin da eben drauf draufgekommen, dass es halt immer weniger ist und dass ich auch mehr ein Bewusstsein dafür bekommen habe, was tatsächlich Luxus ist. Also ich glaube, dass gerade in unserer Gesellschaft, wo wir einen sehr hohen Standard haben und sehr viele Dinge genießen können, da oft gar nicht dieses Bewusstsein haben, dass jetzt irgendetwas Luxus ist, sondern dass wir das als Selbstverständlichkeit ansehen. Also bei vielen ist ja so äh, Haus, Auto... Ja, wie Geschirr zum Beispiel, aber auch ja. auch so größere Dinge. Also mittlerweile einen ein Computer zu haben, einen großen, einen guten, einen Fernseher zu haben und eben ein Auto zu besitzen und eine okay. große Wohnung zu haben, das ist halt alles mittlerweile schon, das gehört halt einfach zum Standardleben. Und wenn man es nicht hat, dann ja. ist man arm. <lacht> und äh, zu sehen, aber nee, eigentlich muss es nicht so sein, sondern es ist. man braucht es nicht zum Überleben. Das finde ich ist schon noch mal eine ganz interessante Erfahrung auch zu machen. Für Definitiv.
1: Selber. Also sehe ich ganz genauso. Hm. Ähm, ich sehe auch, wenn ich mich bei uns in der Wohnung umblicke, unheimlich viele Luxusdinge. Hm. Das ist aber auch wirklich bewusst so gekauft ähm, oder beziehungsweise so besorgt. Also Ich muss sagen, dass ähm, Dinge, die ja, die da sind, über die allermeisten freue ich mich auch tagtäglich, hm. ob das irgendwelche bunten Blumenübertöpfe sind, wo halt eine schöne Pflanze drin steht, hm. die halt einfach nochmal das Bild, ja klar, es ist Luxus, ich brauche das nicht, um zu überleben, aber es gibt mir positive Gefühle. Also ja. für mich macht es unheimlich viel aus, wenn die Pflanze nicht nur schön wächst und gedeiht, sondern halt auch ganz komplett schön aussieht, wie sie da hm. steht. Und nicht nur auf einem Teller oder einer Schüsselchen oder so steht, dass ja. das Wasser nicht rausläuft. Ja. Ähm, es ist nicht so, also ich glaube, es gibt noch mal viel, viel extremere Menschen als mich. <lacht> es ist nicht so, dass ich hier jetzt äh, jede Woche oder ständig irgendwie shoppen gehen muss hm. oder so, um diese Bedürfnisse zu, zu erfüllen, die Sachen, die ich habe, die... Ähm, schätze ich auch unheimlich wert und die mm. halten auch lange und die sind auch lange da und zu Neuanschaffungen oder so, das ist dann schon auch ein sehr großer Prozess. Brauche ich das wirklich? Was bringt mir das? Ähm, wie groß ist die Freude daran? Aber eben Sachen, die es einmal in meinen Haushalt gefunden haben, ähm, dann doch loszulassen, das ist dann doch eher ein schwierigerer Prozess. Mm. Also ja. das ähm, ist auf alle Fälle was, was ähm, ja, mir schwerer fällt. Wenn es denn einmal da ist, Ganz, ganz schlimm ist es bei Geschenken.
0: Mm.
1: Gar nicht mal Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Geschenke sind so eine Sache, ja, die bekommt man und ähm, das manchmal, manchmal <lacht> gefallen sie einem vielleicht auch nicht so sehr. Es mm. ähm, ist bei mir dann so, sowas muss ich dann wirklich gleich weggeben, dass ich gar nicht so die Erinnerung daran ja. festsetze. Ja. Aber Sachen, die ich mir selber kaufe, die kaufe ich mir eigentlich ziemlich bewusst selber und ja, die haben dann auch auf alle Fälle ähm, ihr lebenslanges äh, Daseinsrecht mhm. bei mir, weil ich auch, egal wie lange sie schon da sind, mich immer wieder daran erfreuen kann. Also ich ja. bin auch nicht jemand, der ständig was Neues braucht oder ständig ja. die Wohnung umräumen muss und ja. neue Schränke braucht oder so. Das mhm. ist da und es ist auch mit jedem Umzug wieder da mhm. und ähm, es ist schön, die gewohnte Umgebung zu haben, aber trotzdem Akzente,
0: die Erinnerungen von überall her mitbringen. Ja, ja. also ich finde auch genau das mit dem Luxus, das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Ich finde ja nicht, dass Luxus per se schlecht ist, mhm. weil äh, du kennst mein Büro, man sieht es jetzt halt nicht, aber du kennst es, Juliane, und äh, mein Büro ist absoluter Luxus und da gehe ich, glaube ich, über den Durchschnitt hinaus mit mit meinem Computer und das ist auch Luxus, absolut. Aber ich finde, genauso wie du sagst, dieses Bewusste, diesen bewussten Luxus zu haben und zu genießen, ist wieder was ganz anderes, als zu sagen, es als selbstverständlich anzusehen genau. und es gar nicht mehr zu bemerken. Und ich finde, da da liegt das Problem. Da einfach so in seinem, in weiß ich nicht, in seinem... Blase zu sein oder so in seinem Bewusstsein zu sein, dass das alles einfach nur noch selbstverständlich ist und dass das halt alles gar nicht mehr gesehen wird, weil ich gehe jeden Tag zum Beispiel auch zu meinem äh, PC und ich bin so dankbar und kriege, dass ich so einen geilen PC habe mit so einem coolen Panoramamonitor und mit meiner Ausstattung, wo ich mir jeder sagt, das schaut aus als äh, wäre das das volle professionelle Studio äh, und, und das habe ich mir auch geleistet, weil ja, ich mir das wert bin, weil ich arbeite von zu Hause, ich möchte das gerne so haben. Ich möchte auch, dass ich mich wohlfühle. Dafür schauen dann andere Bereiche ein bisschen magerer aus, weil ich auch die bewusst so wähle. Ja. Also Und ich finde, genau um dieses Bewusstsein geht es ja auch. Genau,
1: und so muss ja halt auch jeder seinen Weg finden. Aber das ja. ist ja eben das Wichtige, sich dem bewusst zu werden. Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Wo liegen meine Prioritäten? Und ähm, wo eben er nicht... Genau. Ja. Dem einen ist halt sein Auto das Heiligtum, was er jeden Tag hegt und pflegt und putzt und da würde ich sagen, sind wir auch vielleicht eher südländisch angehaucht. Das ist ein Gebrauchsobjekt. Ja, na klar. Schaut man, welches Auto man sich kauft, es soll lange genug halten. Man macht damit die ganzen Durchsichten, die halt einfach gemacht werden müssen, aber mhm. im Endeffekt ähm, ist es nicht so, dass ich mein Auto jetzt jeden Tag oder jede Woche durch die Waschanlage fahre, weil mir da dann halt auch erstens meine Zeit äh, wichtiger für andere mhm. Dinge ist und eben auch es mir eventuell um das Wasser leid tut oder um die Ressourcen, die dabei genutzt werden. Ja. Und ich mir denke, ja, solange es kein nichts ist, was jetzt gravierend schlimm aussieht oder so, ähm, muss ich das jetzt nicht machen. Das Auto ist trotzdem einigermaßen gepflegt <lacht> und kann benutzt werden. Das ja. bringt mich von A nach B und das tut es auch, wenn es nicht gewaschen ist. Mhm. Aber natürlich die Wertschätzung demgegenüber ist vielleicht nicht ganz so hoch wie jemand, der äh, sein Auto abgöttisch liebt und
0: mhm sich dann halt auch täglich damit beschäftigt. Ja, ja, aber es gibt ja dann auch, äh, was, was ich sehr, sehr oft kenne und kennenlerne, ist ja so dieses Besitzergreifende, wenn es dann auch um Objekte geht. Also auch tatsächlich um Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass man es besitzt oder Gut, dann weiß man es doch, weil man es irgendwie entdeckt hat oder wieder gefunden hat oder man weiß ungefähr, dass es da ist, aber man benutzt es nicht. Und wenn dann aber zum Beispiel jemand herkommt und fragt, dürfte ich das denn vielleicht mir ausborgen oder so irgendwie, dann kommt sofort dieses ganz Besitzergreifende und nein, das ist auf keinen Fall, das ist ja meins und äh, dann steht es aber trotzdem nur in der Ecke herum und Das ist das typische verstoppt. Phänomen, was Kinder immer
1: zeigen, oder?
0: Ja, aber das wären nur dann interessant, wenn sie andere ja, äh, haben möchten. Ja, aber tatsächlich kenne ich das bei ganz vielen Erwachsenen. Ehrlich? Ja, bei ganz, ganz vielen Erwachsenen. Und das schockiert mich dann halt immer wieder, dass, dass dann halt so diese, dieser Besitz, den man hat und diese Materialien und diese Objekte, die man hat, dass die zu solchen Gefühlen äh, führen. Ich finde es gerade witzig, dass du sagst, dass das so dieses Kindische ist, weil eben, man fällt dann in so ein kindisches ich, Verhalten Ich kenne tatsächlich nur von meiner Tochter und anderen Kindern. Ich kenne das von ganz vielen Erwachsenen und das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, es ist erschreckend, tatsächlich. Ja. Also gut, Wahrscheinlich mein meine Lieblingsteller aus Mexiko, die ich jeden Tag benutze, würde ich jetzt auch nicht jedem ausleihen, Ja, weil, weil halt einfach genau. die Angst besteht, es hat doch irgendwo einen emotionalen Wert, ja. es geht kaputt, könnte ja. kaputt gehen, hm. was ist denn, da muss ich nach Mexiko eine neue kaufen. Ja. Da komme ich Eben. jetzt so schnell nicht wieder hin. Mhm. Um, und es, ja, wie gesagt, das Ding hat ja auch eine Reise hinter sich. Es mhm. wurde gut behütet auf dieser ganzen Rundreise durchs Land und immer mit Samthandschuhen angefasst. Um, und ich bin froh, dass es Heile hergefunden hat und ja. nochmal diesen Weg gehen. Ich bin schon so weit, dass ich, wenn meine Tochter den Tisch deckt, sie die Teller auch decken lasse ja. und das Vertrauen habe, dass alles gut geht. Aber ja, ich würde jetzt nicht hergehen und sagen: Hier, ich vermiete meine Teller oder. Ja klar, aber da, genau in dem Sinne gesehen. Aber ja, wenn es ja. jetzt Sachen sind, die ich eh nicht mehr brauche oder die nur rumstehen. Ja. Ähm, wie Werkzeug zum Beispiel, ja, was dann vielleicht auch eher den Status hat, dass es ab und zu mal voll den mm. wird. Ein Teller leitet sich ja jetzt nur niemand aus. Mm. Das war jetzt nur ein Beispiel, ja. aber ähm, ja, wenn ich das gerade nicht brauche, dann kann das ja ruhig ja. hergenommen ja. werden. Ja,
0: nee, also was ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe mich ja sehr lange auch mit dem Thema Minimalismus in der Familie und so weiter beschäftigt und habe da auch ganz viele Familien begleitet und ich glaube, so einer der größten Schmerzpunkte bei den meisten Menschen sind Bücher. Das ist ein absolutes No-Go. Und da, da durfte ich nicht einmal irgendwie ein Wort sagen. Da sind die Leute schon ausgerastet und haben gesagt, das geht doch nicht, dass sie ihre Bücher hergeben sollten oder dass sie da was ausmisten sollten, weil äh, Bücher, also Bücher zu besitzen, zeigt ja, dass man intelligent ist, auch wenn sie nie gelesen werden. Hauptsache, die ganze Wohnung ist voll mit Büchern. Ich sehe das halt ein bisschen anders. Aber ähm, ja, das, das ist etwas, was man halt nicht bei äh, vielen Menschen aussprechen darf.
1: Ja, das stimmt. Also Bücher, ja, mein Mann würde am liebsten auch alle Bücher weggeben hm. und nicht mehr da haben. Ich muss sagen, dass ich äh, kein Romanleser bin. Hm. Ähm, sondern wirklich hier hauptsächlich Fachbücher stehen habe, die man natürlich nicht in einem durchliest mm. und das Wissen dann im Kopf abspeichert, sondern sie halt immer wieder zur Hand nimmt. Und es sind halt auch alles wirklich Bücher, die ich mir immer wieder die meisten zur Hand nehme. Selbst wenn es jetzt irgendwelche Kinderratgeber sind, wo meine Tochter vielleicht aus dem Gröbsten schon raus sind, wurden sie aufgehoben, weil eventuell nochmal ein neues Kind kommt oder sie mhm. weitergegeben werden an Bekannte, die Kinder haben. Also es ist nicht so, dass ich dann hergegangen bin und gesagt habe, so ich brauche dieses Buch jetzt nicht ja. mehr, es wird jetzt weggegeben, sondern habe ich dann schon geschaut, dass es auch in weiterhin gute Hände mhm. ähm, gelangt. Ja und gegebenenfalls nicht so ganz aus meiner
0: Reichweite verschwindet. Ja, aber da, genau da ist wieder der Unterschied, weil das ist wieder, da hast du wieder Bewusstsein, ja. Und ich finde, ich das, also deswegen, ich grenze mich da auch total von diesem dogmatischen Minimalismus ab. Mhm. Ja? Also ich lebe da so einen, ich nenne es immer bewussten Minimalismus, wo es einfach darum geht, es, also es geht nicht darum alles zu reduzieren und dann nichts mehr zu besitzen. Das ist ja Schwachsinn, weil von irgendwas muss man leben und irgendwas braucht man dann doch und sich dann wieder Neues zu kaufen, das ist ja sinnlos. Sondern mir geht es vielmehr darum, sich wirklich bewusst zu machen, was braucht man und was braucht man nicht. Und wenn du jetzt sagst, du hast eine Vielzahl an Büchern zu Hause, ja selbst wenn deine ganze Wohnung, dein ganzes Haus voll steht mit Büchern. Nein, also das und die, definitiv nicht. <lacht> aber angenommen, es wäre so. ja Und du würdest aber jedes einzelne Buch regelmäßig verwenden, dann ist da, finde ich, meiner Meinung nach auch nichts daran auszusetzen, weil dann wird dieses Buch auch verwendet. Also so auch, wenn man es jetzt von einer anderen Perspektive sieht, du hast jetzt auch gesagt, so du gibst deinen, deinen Objekten auch ein bisschen immer eine Seele, ähm, und wenn du das jetzt von der Perspektive siehst, dass dein Buch jetzt eine Seele hat und dann einfach nur verstaubt, dann ist es doch schade, um dieses schöne ja, Buch. Ja, auf alle Fälle. Und so und das ist so auch die Ansicht, die ich habe. Also ich denke mir dann auch immer, wenn es jetzt irgendetwas gibt in meinem Haushalt, äh, wo ich das Gefühl habe, ich verwende das nicht, aber jemand anderer könnte es verwenden, dann ist es doch wunderschön, wenn ich dieses Ding jemand anderen geben kann, der es ja. dann wirklich gut verwendet und der da eine gute Nutzung dafür hat, weil es auch für dieses Ding, für dieses Objekt einfach viel schöner ist, als wenn es da herumsteht. Und das verstehen aber viele Menschen nicht. Also da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die dann einfach sagen, nee, es ist wurscht. Hauptsache ich habe halt ganz viele Bücher stehen überall und es schaut halt schön aus. Ist halt äh, Deko auch Bisschen.
1: Ja gut, also ich muss sagen, unsere Bücher stehen <lacht> da, wo die meisten Gäste, die uns besuchen, nicht hinkommen, das heißt, äh, so also von der Seite her ähm, erfüllen sie auf alle Fälle nicht den Zweck, gut auszusehen oder ähm, <lacht> da irgendwie äh, professionelles, äh, <lacht> professionelles Aussehen nach außen zu tragen, mhm. aber ja, sie sind da,
0: weil ich sie benutze und immer mal wieder
1: reinlese. Mhm. Ja.
0: ja, aber genau so. Also ich finde, das, das ist ja immer ich mein, genau so soll es sein. Also dass man die Dinge auch nutzt. Das, ich finde, das ja. ist ja das Wichtigste. Dafür sind sie ja da. Genau. Letztendlich. Ja. Und ich
1: wie mit Küchengeräten,
0: die schafft man
1: sich ja auch an, weil man sie nutzen will. So. Mhm. Bei unserem Umzug ist uns dann aufgefallen, oh, wir haben einen Entsafter. <lacht> Schön, dann benutzen wir den doch gleich mal. Und mhm. seitdem ist der tatsächlich auch regelmäßig in Benutzung. Das ist Aber, gut. Ja, oft hat man, ja, und das ist bei uns, trifft das auch zu, so viele Sachen, die man in der Regel vielleicht sogar vergisst. Mhm, ja. Und dann nicht mehr regel Ich sag immer aus den Augen, aus den Sinn Mein mhm. Mann ist immer so, wenn wenn irgendwas rumliegt oder gerade nicht gebraucht wird, räumt er das im Keller. Und ich sage mhm. immer, ja, aber dann ist es mir aus dem Sichtfeld und ich weiß nicht mehr, dass ich das habe und benutze es dann auch nicht mehr. Ob das jetzt irgendwelche Vorräte sind oder so, mhm. ja, dann kaufe ich die eher neu, als im Keller zu gucken. dann ja, ja, haben wir sowas vielleicht noch? Ja. Äh, oder irgendwelche Gegenstände, die benutzt werden sollten oder könnten mhm. oder wie auch immer. ja. Es umfasst halt der Haushalt doch schon auch so viel, dass man es eben oder ich es nicht im Kopf habe, was alles dazu gehört und was nicht.
0: Ja, ja das ist ganz praktisch. Das äh, hat, da haben wir schon den Überblick.
1: Aber wenn wir bei, bei Reise äh, mitbringen hm. sind, sind, wie schaut es denn bei dir aus mit Fotos und Videos? Ist ja hm. eigentlich auch, es ist kein Gegenstand, aber es ist auf alle Fälle was, was da ist. Und ja. Ja, natürlich, auch irgendwo Platz wegnimmt mhm. und gegebenenfalls immer mal wieder aussortiert werden müsste.
0: Ja, also ich finde das Thema überhaupt, also so digitaler Minimalismus ist ja auch ein Thema für sich. Mhm. Ähm, was ich immer gemacht habe, beziehungsweise leider bei den bei den letzten größeren Reisen jetzt noch nicht, weil ich die nee, ich will nicht sagen, ich habe nicht die Zeit nicht gefunden, sondern ich habe mir die Priorität, Priorität nicht gesetzt. <lacht> Genau, ähm, aber ich habe immer Fotobücher gemacht mhm. und die stehen auch da und die finde ich auch schön und die schaue ich mir gerne an und das nutze ich auch und das, ich finde, ja. das ist einfach schön und ich habe mir auch ein paar Fotos ausgedruckt. Ich meine, wir sind jetzt gerade umgezogen, da schaut es ein bisschen leer aus ähm, und prinzipiell muss man auch dazu sagen, das ist vielleicht bei mir auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, äh, gerade was das ganze Minimalismus-Thema betrifft. Ich bin ja jetzt die letzten sieben Jahre nie länger als ein Jahr an einem Ort gewesen. Das heißt, es hat sich auch nicht wirklich rendiert, sich irgendwie einzuwohnen ja. und einzuleben und da zu dekorieren oder sonst was. Und da war quasi auch alles mehr Ballast, jedes einzelne Stück. Deswegen habe ich da auch sehr viel aussortiert. Also jetzt, wo wir uns auch quasi niedergelassen haben, acht Jahre sind es sogar, nicht nur sieben, acht Jahre. Und ähm, jetzt, wo wir uns quasi nach acht Jahren niedergelassen haben, habe ich auch einen Grund, dass ich auch, keine Ahnung, mir ein bisschen schönere Dekoration und so zulege und wo ich quasi auch die Gelegenheit hätte, hätte ich sie, diese Souvenirs, auch äh, aufzustellen ja. oder so irgendetwas. Also das ist halt, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt, also da eine Unterscheidung zu machen zwischen, ob man jetzt... Ähm, hin und wieder auf Urlaub fahrt beziehungsweise wenn man längere Urlaube macht oder Reisen macht und dann einen Standpunkt hat oder eine Base, wo man zurückkommt und diese Sachen dann auch hinbringen kann oder wenn man quasi als Nomade umhertingelt, dann ist es Definitiv. natürlich schwieriger.
1: Und ein Jahr geht so schnell vorbei. Also wenn ich bedenke, bei unseren Umzügen danach ja, kamen dann teilweise auch Sachen aus irgendwelchen Umzugskartons nach einem Jahr zum Vorschein, wo man sich dachte... Ja, ich äh, muss auch sagen, dass ich dann teilweise zwiegespalten war. Manche Sachen habe ich mir gedacht, gut, die hast jetzt ein Jahr nicht gesucht und gebraucht, die können weg. Mhm. Aber bei manchen Sachen habe ich Luftsprünge gemacht, weil ich sie einfach nicht mehr im Kopf hatte und trotzdem so toll fand. Ja. Das ist dann wie so eine Schatzsuche gewesen, ja. Ja. dass es doch noch existiert und da ist und wieder in mein Leben getreten mhm. ist. Voll. Es ist, kommt halt auch wirklich immer auf den Gegenstand drauf an und ja. auf die Geschichte, die er mitbringt, finde ja. ich. Aber bei den Büchern ist es bei uns genauso. Es existieren ja. Fotobücher ähm, von bestimmten Urlauben. Die Fotos sind teilweise, ja, die sind trotzdem da und abgespeichert. Mhm, genau. Und man schafft ja auch nicht alle Fotos in so ein Buch zu packen. Ja. Ähm, die kommen dann auch immer mal wieder zum Vorschein und werden sich angeschaut. Das
0: ist bei uns, denke ich, ähnlich. Mhm. Ja. Ja, so also auch mit den Sachen, weil du das jetzt gerade sagst, mit so Schatzkiste und so. Also es gibt tatsächlich auch Sachen, jetzt, wie gesagt, ich habe angefangen, meine Sachen auszumisten, wirklich auch hier radikaler auszumisten von vor über zwölf Jahren. Und es gibt Sachen, die es bis heute geschafft haben aus meiner Kindheit noch da zu da bleiben. bleiben. <lacht> ähm, einfach, weil ich mich da auch nicht bereit fühle oder weil ich sage, nee, das ist mir einfach so wichtig, wie Zeichnungen von mir, wo manche vielleicht denken würden, okay, das kann man wirklich wegschmeißen. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, in meiner Jugend sehr viel und sehr intensiv gezeichnet und habe da echt viel Freude gehabt und deswegen meine alten Zeichnungen, die möchte ich nicht wegschmeißen. Das ist für mich jedes Mal sehr schön, wenn ich die anschaue und ich freue mich da total drüber. Und deswegen kommen die auch nicht weg und das ist auch etwas, ja. das werde ich auch jahrelang noch nicht ausmisten, weil das einfach schön ist oder alte Briefe von meiner Brieffreundin damals in Deutschland, ich ja. habe da eine ganz intensive Brieffreundin gehabt, das war ganz, war ganz cool und da habe ich auch noch alle ihre Briefe, weil ich das einfach auch so schön fand und ich ja, finde sowas habe ich auch. Ja. Die Briefe meiner
1: Eltern, die ich ins Ferienlager geschickt bekommen habe. sind halt ja. auch so schöne Erinnerungen, wenn man sich das nochmal durchliest. Das ja. ist ja ah, wie eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Mensch,
0: ja. der da diesen Brief bekommen hat. Absolut. Ja, und ich finde, sowas, ist, ich, selbst wenn man ganz extrem sein sollte, finde ich, darf es auch Platz für sowas geben. Also ja, wie gesagt, <lacht> da muss ja wirklich jeder seinen
1: eigenen Weg finden und ob mhm. er sich nun ein Minimalist nennt oder ich weiß gar nicht, ich nenne mich einfach ich. <lacht> <lacht> ja. Es kommt wirklich immer auf die Dinge drauf an. Aber ja. bei mir war es schon immer so, das war sicherlich auch so eine kindheitliche Prägung, dass ich aus einem Urlaub mir immer etwas mitnehmen hm. musste. Beziehungsweise hm. unsere ersten Urlaube in der Familie, die gingen auf die Kanarischen Inseln und äh, da in den touristischen Gebieten, es ja, ist jetzt. 25 Jahre her, über 25 Jahre. Also es ist halt auch schon echt eine Zeit. Das war noch in den Zeiten, wo es, wo es einen Hauptjahresurlaub gab, den die Familie dann gemacht hat und da ist man dann hingereist und war in einem Hotel und in einer touristischen Region unterwegs und ja, da waren dann die ganzen Strandpromenaden immer voll mit. Ich habe sie als Kind immer Klingelläden genannt. Es ging <lacht> immer ganz viel und man konnte so viel gucken und es war so schön. Und ähm, ich kann mich noch an einen Urlaub erinnern. Da habe ich im Hotel ähm, den Bingo-Lostopf gewonnen okay. und hatte irgendwie 200 Euro zur Verfügung oder so. Wow. Und habe auch von meinen Eltern die Erlaubnis bekommen, okay, dafür darf ich mir die Sachen kaufen, die ich mhm. mir kaufen möchte, mhm. Und da sind tatsächlich echt auch Sachen entstanden, wie zum Beispiel Kastanierten, die habe ich immer noch. Mhm, sehr cool. Also verschiedene Dinge, die ich mir damals dann gekauft habe, bewusst mit Entscheidung, weil das Geld ja gut aufgeteilt werden wollte, mhm. aber ähm, ja,
0: tatsächlich auch Dinge, die bis heute Bestand haben. Sehr cool. Ja, das ist dann wieder schön, wenn man solche Erinnerungen hat. Also bei mir muss ich auch leider sagen, äh, dass ich habe ja auch von meiner, von meinen früheren Reisen, vor der Weltreise habe ich auch ganz viele Souvenirs mitgenommen. Die sind die meisten bei meinem Ex-Freund dann gelandet, weil wir uns die Sachen ja auch aufteilen mussten. Ja, <lacht> und, und, das ist dann so natürlich bei solchen Sachen gerade schwierig. Ja. Und da hat er die meisten Souvenirs bekommen und ich habe halt die Fotobücher bekommen, wobei die hätte man nachmachen können, aber naja. Ja,
1: aber es ist tatsächlich so, es hat sich bei uns auch ergeben, dass ja so aus den kindlichen Erinnerungen, die man sich halt kauft, weil man es einfach sieht und schön findet, das sehe ich jetzt ja bei meiner Tochter auch, mhm. da wird nicht der Sinn hinterfragt. Das Kuscheltier mhm. ist toll und das muss mit unbedingt, ja. Ähm, dass es sich jetzt doch eher dazu ähm, ja, etabliert hat, zu sagen, cool, von der Reise, was bringe ich mir mit? Was mhm. ist meine Erinnerung? Geschirr oder etwas zum Anziehen, ja. ähm, etwas total Landestypisches. Ja. Aus Mexiko zum Beispiel habe ich sich äh, solcher schicken äh, bestickten Blusen zu Hause oder ein Kissen haben wir daheim, ein mhm. besticktes Gürtel, ja. die geknüpft sind, sowas eben, Hüte mhm. oder ein Hut. Ja, mhm. der, der wird dann nicht in Deutschland für den Urlaub gekauft, sondern im Urlaub für den Urlaub und für die nächsten Urlauber. Ja. Aber das sind dann halt auch wirklich Sachen, die man dann immer wieder hernimmt und die gebraucht werden mhm. und so dann
0: Anwendung finden, aber trotzdem die positive Erinnerung bringen. Voll, ja. Also was wir auch letztens, wie wir, also letztens, ich meine, es ist ja schon wieder zwei Jahre her, als wir das letzte Mal in Nepal waren, da haben wir halt auch eingekauft. Aber das waren dann auch Sachen, die wir auch sehr gebraucht haben, also wie zum Beispiel die Hosen oder die Flip-Flops oder sonst irgendwas. Lorenz hat jetzt wieder einen, einen Hut, hat er sich dort gekauft. Und das sind halt auch Sachen, die wir halt auch verwenden für den Alltag und die dann aber natürlich auch irgendwann kaputt gehen. Also das ist, ja. meine, das ist jetzt natürlich auch nicht das beste Material, aber dann verwende ich sie halt so lange, bis sie halt wirklich kaputt sind. Und dann ist dann
1: wahrscheinlich so wie wie essen oder sowas oder ja irgendein Wein oder so bringen mm. wir uns auch häufig mit mm. aus dem Urlaub oder ein Olivenöl, wenn es nach Griechenland ja. geht oder so, was halt so typisch ist, was man was man wahrscheinlich nur dort bekommt, aber das klar, das braucht man auch, es ist dann halt auch immer so schon ein bisschen Zwang dahinter, das dann auch wirklich zu gebrauchen und nicht zu sagen, oh, das habe ich doch jetzt aber ja. daher und da komme ich nicht so schnell wieder hin. Ja. Das muss ich mir jetzt für gute Sachen aufheben und mein Mann ja. sagt dann immer, also das ist so ein Quatsch, das verbrauchen wir jetzt und wir genießen es und ja. ähm, trinken jetzt den Wein und ja. äh, damit hat sich die Sache und aus dem nächsten Urlaub bringen wir uns einen neuen Wein mit. Genau, ja. <lacht> aber ja, dieses Denken, <lacht> ja, ich glaube, das werden vielleicht einige von euch auch kennen.
0: <lacht> Absolut. Ja, also ich finde, äh, da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Total. Also generell auch. Also es war ja jetzt quasi, wir waren ja jetzt sehr bei dem Souvenirs. Ich bin mir sicher, es wird noch eine Podcast-Folge darüber geben, vielleicht über, über das Reisen selber, weil ich finde ja auch, es gibt da ganz unterschiedliche Arten zu so reisen und dieses, so minimalistisch zu reisen, das, das finde ich auch noch mal ganz spannend. Da äh, kriegen auch manche immer ganz große Augen, wenn ich ihnen sage, mit was wir halt äh,
1: unterwegs sind. Ja gut, da, da finden wir bestimmt auch wieder super <lacht> Themen, weil ja. wir ja auch eher von der oder ich, äh, gerade seitdem das Kind da ist, äh, von der Fraktion sind. Oh, und das könnte man noch gebrauchen und mhm. das könnte man noch gebrauchen und ach wie ist es hiermit? Und ja. schwuppdiwupps ist so ein Auto voll mhm, ja. oder so ein Koffer oder ein Rucksack oder was auch immer gerade, mhm. je nachdem, wo es hingeht. Ja. Ähm, aber ja, ähm, das kenne ich auch allzu gut. Und unsere äh, Gepäck, ähm, wie nennt man das, Beschränkungen, unsere Gepäckhöchstgrenzen, die mhm. werden immer... Ja, wenn, wenn in dem Koffer noch Platz ist, dann wird der Platz auch ausgenutzt. Und wenn der Koffer <lacht> noch nicht schwer genug ist, dann wird halt geschaut, was doch noch mit kann.
0: Ja, okay, nein, da bin ich ein bisschen anders. <lacht> ich schaue das immer, dass, ich es, mir. dass es so leicht wie möglich ist. Und wenn ich so bei acht Kilo bin, bin ich sehr zufrieden. Und, ja, äh, tatsächlich, <lacht> wenn
1: wir mit den Backpacks unterwegs sind, ist ähm Meiner meistens der schwerere <lacht> und mein Mann hat den leichteren auf dem Hinweg und auf dem Rückweg ähm, fällt mir dann ein, ah ja, die Flughafenwaage hat gesagt, deiner war viel leichter, dann kannst du ja noch das und das und das von mir einpacken, weil meiner eigentlich auch viel kleiner ist als seiner ja. und äh, somit platzt seiner dann ganz oft aus allen Nähten und <lacht> meiner ist schön leicht und einfach zu tragen. Sehr gut. Ähm, und die ganzen Mitbringsel müssen ja dann natürlich auch noch mit. Aber es ist auch schon ganz oft so gewesen, dass wir dafür dann halt eben auch Sachen dort gelassen haben. Ja. Kleidung oder ja. so. Ja. Also das kommt dann halt auch häufig vor, dass man <lacht> Sachen dann auch austauscht, damit sie Platz finden. Ja, das mhm. habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Ja, ist total spannend, wie da auch jeder mit umgeht total. und jeder also seine Erfahrung
0: mitgemacht hat. Total. Ja, wie gesagt, ich glaube, da könnten wir uns noch stundenlang drüber unterhalten. Vielleicht können wir auch mal wirklich so einen Community-Call machen. Das würde mich auch mal interessieren, ja. wie das so bei anderen ist. Ja, und einfach, ja, ich glaube, das wäre mal ganz spannend. Das könnten wir eigentlich für unseren Community-Call mal ja. ansetzen.
1: auf alle Fälle, weil, ja klar, wir haben jetzt nun schon zwei Extreme gezeigt, aber ich wette, da gibt es auch noch mal fünf weitere Extreme. Mindestens. Absolut, absolut. <lacht> Sehr cool. cool. Von extrem zu reden ist ja eigentlich auch quasi, es ist ja jetzt nicht extrem, was wir hier erzählt haben, aber yeah. es ist trotzdem so, dass, dass ich sage, ja, es, es sind, sind doch Richtungen. schon sehr unter, unterschiedliche Richtungen, die yeah. wir hier beide fahren. Ja, absolut. Auch wenn jetzt doch überraschenderweise recht viel ähm,
0: Übereinstimmung dabei war. Ja, ich glaube, es ist halt, wie gesagt... Wenn man jetzt rein vom ähm, Materialistischen hergeht, dann ist es, ist es wahrscheinlich, gibt es dann viele Unterschiede. Aber ich finde ja, wichtiger ist das Materialistische, ist ja eben dieses Bewusstsein. Und das scheint ja bei uns ziemlich ähnlich zu sein. Und deswegen, dann, da finde ich, da kommt man dann auch wieder zusammen, wenn man sich halt auf die Ähnlichkeiten besinnt, anstatt auf die Unterschiede. Das stimmt ist ja auch viel schöner. Ja, absolut. Den Weg zu
1: verfolgen auf die Gemeinsamkeiten und zusammenzukommen auf alle Fälle. Genau, so ist es. Ja, schön. Ja, schön, Sehr cool. Ich würde ja, sagen, ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten. Mhm. <lacht> Vielleicht konntet ihr bei dem einen oder anderen Aspekt mit dem Kopf nicken oder und bei dem anderen sagen, oh, nee, bei mir ist das ganz anders, aber ja. <lacht> Genau. Wir ja. freuen uns super über Austausch also ja. auf unseren sozialen Medien und freuen uns da auch über eure
0: Meinungen, Erfahrungen, Vorgehensweisen. Absolut, ja. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch ein Community-Treffen dazu machen. Das findet ja immer am letzten Mittwoch im Monat statt in unserer Facebook-Gruppe. Und da werden wir gerne mal was zu dem Thema machen und dann können wir uns alle austauschen. Total gern, ja. Sehr machen cool. wir das. Ja. Cool. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke <lacht> fürs Gespräch, Elisa. Und danke dir, Julian. <lacht> Macht's gut. Tschüss.